1: Cruzadas? ¿Qué las detonó? ¿Cuántas fueron? ¿Cuál fue la primera? ¿Quiénes se enfrentaron? ¿Cuál era su objetivo? ¿A qué territorio se les conocía como parte de Tierra Santa? ¿Qué papel tuvieron las mujeres en las cruzadas? ¿Hubo niños que participaron en ellas? ¿Cuáles fueron los estados cruzados? <risa> Hablaremos de Jerusalén, el Papa Urbano II, la Cruzada de los Comunes, Leonor de Acuitania, San Francisco de Asís, el Sultán Saladino, el Saqueo de Constantinopla, la División del Imperio Bizantino y más sobre las Cruzadas.
2: Hoy veremos a Saladino y Ricardo Corazón de León enfrentarse en los muros de Jerusalén. Veremos la bandera de la media luna y la bandera con la cruz roja enfrentarse. Lanzas, flechas, espadas. Hoy hablaremos de las cruzadas. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Hector Sagal. Bienvenidos a este banquete en donde tomaremos café turco. Beberemos también vino francés porque vamos a estar como espectadores privilegiados viendo Las Cruzadas. Me acompaña como es tradición la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carlita.
3: ¿Qué tal, doctor?
2: Oye, ¿tú sabes de una mujer que eh, participó o al menos patrocinó las cruzadas? Una mujer muy poderosa. ¿Quién, doctor? Leonor Aquitania. Ya platicaremos mm. a ver si, si nos da tiempo de platicar de, 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 de una mujer importantísima. Nos ya también... Uriel Galicia, hola Uriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal doctor? Buenas tardes Oye, que tuviste un accidente y no en el campo de batalla defendiendo la fe, ¿no? C casi, casi, estuve en un campo
4: pero no estaba batallando bueno, sí estaba batallando en parte por ganar el partido, ¿no?
3: Por no. la pasión de la playera, ¿no? no Del de, equipo. equipo. Mientras <ríe> musulmanes
2: y cristianos se enfrentaban por el control de la tierra santa. Yo estaba tratando
4: Uriel. de controlar una anotación.
2: Bueno, y nos acompaña por tercera ocasión gracias a las gestiones económicas de la producción de este banquete y después de firmar muchos acuerdos y cheques... Eh, tenemos nuevamente como invitado a nuestro medievalista, sí suena muy bien, ¿no? El doctor Mauricio Lecón. Hola, Mauricio, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Doc. Encantado de estar de borrón nuevamente en este banquete. Ya, Danza, no, medieval. Pues,
2: pues muy bien, muy bien. Pues vamos a hablar hoy sobre las cruzadas. Eh, las cruzadas son, eh, bueno, las en estricto sentido, aunque luego se comenzó, se ha abusado la expresión y se ha hablado de cruzadas en otros... En otros momentos son esos movimientos militares que tuvieron en la Edad Media como propósito recuperar eh, desde la cristiandad occidental lo, las, las tierras o lo que se conoce como Tierra Santa. ¿no? ¿Cómo ¿A qué te suena Tierra Santa, Uriel?
4: Pues Tierra Santa me suena que son los territorios en los cuales se desarrollaron ciertas eh, escenas bíblicas, ¿no? como del Viejo Testamento, me suena a eso. Y del Nuevo Testamento. Del Nuevo
2: Testamento. Pues sí, es lo que se conoce como los santos lugares, que no deja de ser muy triste que aquellos lugares donde se predicó la paz han sido fuente de tales eh, batallas y de tales sangrientas, porque son tierras que son... Especialmente Jerusalén es una ciudad que es santa para las tres grandes religiones abramicas Para el judaísmo, para todas las formas de cristianismo para todos los que Y además, esto es muy importante, también para el Islam Uno de los lugares más santos del Islam después de la Meca es justo, es precisamente Jerusalén
3: Porque fue ahí donde Mahoma después de recibir el Corán Voló eh, bueno, no, por así decirlo Sobre un caballo santo Y fue ahí donde fue llevado al cielo Exactamente,
2: subió, subió al cielo bueno, y por...
5: La importancia de Jerusalén es tal Que por ejemplo en muchos mapas de la Edad Media Jerusalén aparece como el centro del mundo Bueno, bueno
3: Todos los caminos llevan a Jerusalén
5: sí, todo, No
2: a Roma, no, es, es la Tierra Santa ¿Cuáles son los lugares? En realidad puede ser como extendido ¿no? Jerusalén que sería el corazón Belén claro. ...que es el lugar donde... ...según la traición nació el niño Jesús... ...hay un... Eh, ...pequeño santuario... Eh, ...donde hay una cuevita... Eh, ...llena... ...y allí en la cueva... ...hay un espacio con una cruz... ...no una cruz, una estrella de plata... ...y donde dice... ...aquí nació Jesús... ¡Ay, qué
3: padre! Wow. ¿No? Doctor, ¿usted ha ido a Jerusalén?
2: No, no, no he ido
3: a ¿Le bastante. gustaría ir?
2: El, me... Pondría un poco nervioso. A ti. O sea, creo, eso es cierto, sí, sí, sí entiendo eso. Me, me pone un poco nervioso. El... Sí, creo que puede ser complejo. Sí, ¿Tú?
5: Cierto. A mí sí me gustaría visitar Jerusalén. Creo que debe ser una experiencia eh, espiritual bastante interesante. Uh
4: -huh.
2: ¿Tú, Carlita?
3: Sí. A mí también me gustaría, pero entiendo pues, la, las tensiones ahí son muy, muy complejas.
4: ¿Tú? Pues yo también me, me gustaría mucho ir, pues, como tal, para. Para poder recuperar e incrementar mi fe, entonces estaría interesante.
2: Yo he escuchado que eh, incluso para los cristianos dicen, se percibes cuando, porque incluso tensiones entre los mismos cristianos, porque mm. dice, hay una basílica, hay basílicas que en un momento lugares, que en un ratito son de los cristianos armenios, luego los cristianos griegos, mm -hmm. luego llegan eh, los cristianos coptos, luego los cristianos católicos o sea que es, que es, sí, que sí, es complejo sí. cuando la ONU creó originalmente Israel el estado palestino, creo que iba a ser un estado palestino y un estado judío lo que se había acordado según recuerdo eh, habrá que revisarlo con, con detalle en la ONU, era que Jerusalén fuese una ciudad internacional
3: una ah, ciudad interesante internacional. doctor,
2: pero pues luego vino la tierra y se acabó aquello eh, esa idea que a mí me parecía muy buena pues sí y otras ciudades al menos eso es lo que pensó la ONU otros lugares jerusalén belén donde nació Jesús Nazaret, Nazaret claro. donde creció Jesús el monte Sinaí que ya es en realidad prácticamente es, eso ya está del lado de Egipto ¿no? uh -huh. el río Jordán el mar de Galilea el desierto uh -huh. de, de Judea y hoy por hoy Digo, ya podemos como extender la Tierra Santa, que sería Palestina, ¿no? Israel, Egipto Incluso podremos decirte, algunas partes de Irak, de Siria, de Turquía, de Grecia y Creta Donde estuvieron los apóstoles, Digo Así donde es. estuvo sobre todo San Pablo San Pablo, ¿no? San Pablo escribe desde montones de ciudades uh -huh. Éfeso, eh, ¿Qué otra? Corinto, Corinto, O, o Al Agente Corinto, más que desde Éfeso Bueno, y pasa por Éfeso pero bueno, ¿cómo comenzaron las cruzadas? A ver, nuestro medievalista que nos platique. Recuerden mi Twitter, arroba hsagal, sagal con z, y siempre vamos publicando cositas en Facebook, y ahí pueden platicarnos sobre este programa.
5: Pues como bien dice Doc, las cruzadas eh, son, un, son empresas militares promovidas y auspiciadas por la iglesia, en principio para la recuperación de la Tierra Santa, fundamentalmente Jerusalén. Y eso es por en, todos los conflictos empiezan, porque empieza hacia finales de los, del año 1000, eh, empiezan a haber como agresiones a los peregrinos cristianos que iban a estos lugares santos por parte de los turcos selyúcidas, quienes eran básicamente eh, islam o ¿no? grupos musulmanes,
2: aunque no árabes.
5: Aunque no árabes. Exacto. exacto. Y, y en un afán de. En principio de abrir nuevamente esas rutas de peregrinaje, el Urbano II convoca a la llamada Tener Cruzada para recuperar, bueno, primero para auxiliar además al Imperio Bizantino, quien estaba siendo asaltado por los turcos, y de paso para recuperar
0: Jerusalén.
2: Hay que recordar que el Imperio Bizantino, que ya en este que era el heredero del Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, se había ido reduciendo eh, reduciendo y estaba en la península de Anatolia hoy hoy Turquía y eran, no eran cristianos eh, en realidad había una gran tensión entre los cristianos griegos como se les conoció los ortodoxos y los católicos o sea que las cosas deben de haber estado muy mal claro, como... para
3: que pidieran auxilio sí. a sus contrapartes de occidente
2: exactamente, para que alejo primero Copneno eh, a le pidiera ayuda al Papa y entonces ¿qué hace el Papa Urbano II
5: el Papa dirige o convoca a los eh, príncipes cristianos dirige un discurso bastante enardecedor y en el que los motiva a esta empresa política o religiosa y entonces eh, se inicia esta eh, primera pere peregrinación militar hacia Constantinopla y luego a Jerusal Jerusalén con lo que se llama se suele llamar la peregrinación de la gente o de los comunes, quienes eran básicamente predicadores que llevan a fieles cristianos en primero a Constantinopla y después a Jerusalén, y que después es seguida por una corte o campaña militar más organizada, encabezada por Raimundo de Toulouse, eh, que viene a respaldar esos avances de, la, de, de, esa primera, de esos per, primeros peregrinos, y así logran auxiliar a Constantinopla y logran milagrosamente porque literal fuera las probabilidades de están muy bajas recuperar Jerusalén
3: que en realidad esa es la única victoria ¿no? que tienen los cruzados en las ocho cruzadas que se consideran las ocho cruzadas ¿Ocho que vamos,
2: cruzadas vamos a tratar ¿Cuántas cruzadas fueron? Sí. Y la verdad ocho es que fueron sí. Tras sí,
3: esta fue la primera donde se ganó Jerusalén y se mantuvo en el control bajo algunos años y después ya nada
2: Deus Bult, gritó la multitud, o gritó Urbano segundo tras convocar a la cruzada. Dios lo quiere y también la producción quiere que vayamos a un
0: corte. <risa> del diccionario del Doctor Zagal, de
1: acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra Sarraceno. ...viene del latín tardío Sarachenus, que a su vez viene del griego Sarakenos... ...y este del arameo rabínico, que significa habitantes del desierto. Saracenos era como los cristianos denominaban tanto a musulmanes como a árabes...
0: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba HZagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba Carla Paola, guión Héctor Tapia, arroba Toy Tapia. Uriel Galicia, arroba U Lalo Rivadeneira, arroba Jerivadeneira.
2: Estamos de regreso hablando de cruzadas aquí con Carlita Hilar, con Uriel Galicia y con nuestro invitado de honor, nuestro medievalista, que es muy joven. Él no estuvo ahí, ¿no? <risa> eh, él no estuvo ahí.
3: Pero Caray lo cuenta. Yo, yo no estaba ahí, pero lo cuenta como si se... Yo sí
2: estaba, pero yo me quedé en París. Ah, bueno. yo me quedé en París porque yo era Qué profesor ah,
3: y dije bueno.
2: no, yo, yo voy Victor a el doctor las, las técnicas de guerra no, ¿no? No, 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 cada no, quien yo,
3: desde su trinche yo, era
4: yo, yo, los yo, no, yo no estaba de hecho él planeó la primera cruzada no, por eso fue victorioso pues, um... no, no, yo daba clases en ese
2: momento de silogismos <ríe> a los chicos de París entonces la primera cruzada 1096-1099 y decíamos de chiripada verdaderamente chiripada le ganan Ganan, las, ganan Jerusalén
3: Doctor, y... y algo interesante es que había Una promesa de la redención de los sí. pecados Para todos aquellos que fueran a pelear Por tierra santa y quitarla de las manos De los musulmanes, pero una de las condiciones Era que quien fuera No iba a hacerse rico Ni tampoco imponer ningún tipo de reinado mundano claro. sino que era una cuestión espiritual Nada más
2: Y por eso el, el, los cruzados tenían Como escudo, o como emblema Una cruz, una cruz una cruz roja, de, ¿no? De hecho, en esta primera cruzada... ¿No había cruz roja todavía? No, bueno, ya había insignias... <risa>
5: bueno,
4: no, cruz roja, no.
5: No. Sí. No, cruz no estamos <risa>
4: hablando de esa cruz sí, todavía roja. Todavía fue como tiempo de sí. porque... sí,
5: a ver. <risa> Pero to, ya esas órdenes militares surgen a partir de esta primera cruzada, como los templarios, y en donde eran las que ya portaban esas insignias de la cruz en la ropa, en los escudos, o e incluso en la piel se solían mutilar o quemar el signo de la cruz para identificarse como cruzados.
2: A ver, Uriel... <risa> ¿Tus mangas? No, no, todavía no. No, bueno, pues saliendo de aquí que... con un cuchillito, <risa> ahorita o, hacemos... O no
4: más con un plumoncito, ¿no? Doctor?
2: No, pinta. No, eh, eh, eso es cruzado. Face. Para ver
3: cómo se ve. Cruzado jena, tumbro.
0: ¿no?
2: <risa> Luego... Mi mamá, bueno, mira. de hecho, alguno de, una de las órdenes más famosas, la de los templarios, se llama templarios en honor al templo de Jerusalén. Y su cuartel general se llamaba el templo. Ya avisamos, de eso platicamos una vez en, bueno, en mi libro, el libro de Pablo Alarcón y, y mi libro, que se llama El Gabinete, Curio, del doctor Sagal contamos cómo los Jedi tienen una reminiscencia de los Templarios. Porque justo así como los Templarios tenían como, ¿cómo como se dice? Como cuartel general el templo, ah. los Jedi... Van al templo y además, vayan, son y además los, los Jedi Están obligados Hasta que llegó Anakin a, a, <ríe> Al celibato ¿no? y, y utilizan vestiduras Propias de un, de un religioso wow. ¿Para, que, para, para que vean Pero regresamos Entonces nacen las primeras Órdenes militares como los templarios
5: Los templarios Las órdenes teutónicas Las órdenes hospitalarias
2: Mm.
3: Los lazaristas, ¿no? Me parece también que eran ah, quienes cuidaban a los que tenían lepra, peregrinos que, era, que llegaban a Jerusalén que era muy con lepra. común,
2: Que era muy común en esa zona, y por eso durante mucho tiempo los leprosarios también se llamaban lazaretos. Así Exacto. Es. Estas
5: órdenes militares no solamente iban a combatir y a agarrarse uh -huh. a golpes, sino también hacían una labor de, de cuidado. Y de procuración de las, de las personas
2: Como los hospitalarios no Los hospitalarios iban a, a A cuidar a los, a los peregrinos Hay que decir ¿Sí? por qué eran tan importantes los, Las peregrinaciones Bueno, por, una por devoción Pero a veces Cuando alguien era muy, había, se había portado Muy, muy, muy mal Te podían dejar como penitencia Ir a Jerusalén O sea que, doctor Lecón, pórtese bien Uriel, o sea, pórtate bien, bien no, porque en una de esas te dejan... No, pero imagínate, eres tan pecador que para que se te perdonen tus pecados, tu penitencia es ir a Jerusalén, o sea,
4: te portas wow. mal y tú... Tu... ¿Perdones irte de viajecito. Ah, sí, pero, sí, pero. no. era avión, no era
2: avión, no había business class, no había refresquito. No, no hay un aquí, autobús sí, que te lleve te tranquilamente, eso unos No, era. Tres años nadando, ¿no? Era una peregrinación. No, en y serio. ¿sí? Bueno, el chiste es que en la primera cruzada se fundan unos estados feudales que son los estados cruzados, que son.
3: El condado de Edesa, doctor.
2: El principiado de Antioquía el condado de Tripoli y el reino de Jerusalén, ¿no? Que además tenía varios, señor, varios vasallos: el principado de Galilea, el condado de Jafa y Ascalón, el señorío de Transjordania, el señorío Décido. Oiga, pues,
4: doctor, yo tengo una pregunta. ¿Realmente la Cruzada de los Príncipes fue la primera cruzada? Fue la primera empresa de recuperación
5: de, eh, militar para recuperar Jerusalén. Pero en efecto había conflictos entre cristianos, musulmanes y judíos desde antes. Pero la, la, es, es la primera empresa militar motivada desde la iglesia y que, y que al menos historiográficamente se reconoce como tal. Como claro.
2: cosa. Ahora, sí. principalmente era entre musulmanes y, y cristianos, y cristiano, ¿no? porque sí. en este momento los judíos todavía convivían no se les había expulsado de, de Europa. Y entiendo que también los musulmanes habían sido relativamente tolerantes con los, con sí. los judíos, ¿no? sí. Bueno, pues muy bien. Parece que todo salió bien, ¿no? Segunda cruzada. Pero la, eh, pues los turcos los, y los musulmanes no se dejan y entonces el condado de Edesa cae. Y bueno, pues el Papa... Ya otro papa, Eugenio III, dice, din, din, din. <risa> <risa> es,
3: un es un llamamiento para otra y, vez, hay y, que ir y, a pelear. Y, y
2: <risa> publica una bula, la bula es un tipo de documento, en los, papas, en, en, los papas tienen diversos documentos, encíclicas, cartas, y la bula, la bula es sobre todo un documento de tipo administrativo, no, no es un documento Así. dogmático, ¿no? uh -huh. es como...
3: Como un, en este caso, un llamamiento. Un llamamiento, para,
2: ¿no? ¿no? Y se emitían bulas al por mayor, en la edad sí, media. Como oficios, como ahora en las oficinas de gobierno, ¿no? Eran como medios. Sí.
3: Ahora, y las bulas, por cierto,
2: <risa> pues, a, habitualmente se conocían por las primeras palabras en latín, con las sí, que comenzaban, sí, sí. así es. Bueno, pues en esta, esta sí estuvo elegante, ¿no? ¿Quiénes participaron en esta segunda cruzada?
3: Estuvo Luis VII de Francia, Conrado III de Alemania y... Bueno, parece que tenía la influencia de un monje que era bastante reconocido, Bernardo de Claraval.
2: Exacta, exactamente, o sea, Bernardo Claraval, que por cierto también fue enemigo de un filósofo muy importante, Pedro Abelá. Bernardo Claraval era, era un poco denso, ¿no? Así es. Era un poco denso, ¿no? <risa> era un personaje. Para, para los que sean católicos recordarán que eh, sabrán que eh, hay una... Está la salve, Dios te salve, y hay una parte... Eh, de la, no me acuerdo, creo que la parte final de la salve, eh, donde la compone Bernardo de Claraval en agradecimiento cuando ve el entusiasmo de la gente en la segunda cruzada, dice, yo, es una parte de la salve, en agradecimiento. Y que luego, le fue como en feria ¿no? Fue sí. muy criticado Bernardo de Claraval porque dijo, has provocado tantas viudas, tantos huérfanos, pero sí era bastante denso San sí, Bernardo, sí, ¿no? Sí,
5: sí. Y un poco esta segunda cruzada, eh, más bien, la maldición del éxito de esa primera cruzada, como hablaba Carla, fue lo que condenó y disparó el resto de las cruzadas, porque una vez que se ganó Jerusalén en la primera, un poco los cristianos estaban obligados a defenderla, y el claro. resto de las cruzadas es reforzar Jerusalén, defenderla, o recuperarla después de haberla perdido nuevamente, ¿no? Y esta es el, la segunda cruzada, es un, una, un afán de recuperar el condado de Edesa, de Edesa, que había sido perdido, y los cruzados, Conrado eh, y Luis intentan seguir la misma ruta que de los cruzados de la, de,
3: de la primera, de la primera uh -huh. y
5: fracasan, no eran tan buenos militares, eh, la estrategia, los musulmanes estaban mejor preparados. Y entonces el mayor éxito de esta segunda cruzada es Está en la retirada de los cruzados Que fue la recuperación de Lisboa Por parte de los cruzados sajones e Ingleses Y, eh, y, ah, y Lisboa era musulmana Exacto, Lisboa uh -huh. para entonces era musulmana Era árabe en concreto Algo, okay. algo curioso es que al, Los cruzados eh, alemanes Piden permiso al papa para poder Entrar en guerra con Herejes eh, No, con paganos en el Báltico y entonces el Papa les da permiso y desde ahí se inician unas guerras, también llamadas cruzadas en el Báltico, que duran cientos de años.
2: ¿Qué van a, eh, quienes la van a tener son los, los caballeros de la Orden Teutónica, Exacto. de la Orden Teutónica, que, que protegen la frontera, por así decirlo, cristiana. Me da, me da tipo contar una anécdota esta sobre eh, eh, esta orden militar. De los, ¿Los teutónicos sí, los caballeros de la orden tectónica que eran bastante gandallitas todas, porque o se fueron haciendo por ejemplo tenían el monopolio en el, del ámbar Hay, en México cuando pensamos en ámbar pensamos en el ámbar de resina de sí. Chiapas ¿no? uh -huh. pero el ámbar más caro en realidad proviene del mar es, yeah. es una piedra yeah. y ya se nos fue y ellos tenían el control de eso y si veían a una persona recogiendo una piedrita de ámbar de la playa te ahorcaba. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte y bueno a ver si me da tiempo de contarles la anécdota sobre el gran maestro de la orden Teutón
0: los sabios dicen
1: sig transit gloria mundi así pasa la gloria del mundo
0: ¿Saltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 Ya volvemos a este banquete después de un ligero empeñez comercial en mbs102.5
2: Estamos de regreso aquí en este banquete con Carla Aguilar, Uriel Galicia y nuestro medievalista de honor, Caballero Cruzado. No, 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 los caballeros cruzados a veces eran bélicos. Este es el caballero de la filosofía. ¿Eso te gusta así? Es el mejor título. Sí, ¿no? sí, a los filósofos medievales y a los, to y a los teólogos medievales se les ponían como sobrenombres. ¿no? ¿Cuál era su sobrenombre, doctor? Yo como era apodo, era pero no me decía. <risa> doctor Flaquísimo. El galán. No, eh, no Tomás de aquí. No. A ver, ¿cuál, ¿cuál sería el tuyo? Ah, Bern Bernardo de Claraval era el padre dulcísimo. ¿Cuál era? La
5: verdad no recuerdo el nombre, pero había unos motes muy buenos, como sí. el doctor Sutil. El
2: doctor que era Dulcescotto. El doctor, Dulce Escoto, Escoto, el doctor el Angélico, Tomás, Tomás de Aquino.
5: El doctor Eximio, Francisco
2: Suárez. Sí. ¿Tú serías qué? Sea, algún... Ay, piensen, bueno, el doctor Taquino diría el yo. Do el doctor Taquino. <ríe> el doctor el doctor Taquino. Eh. Bueno, pues eh, ya no les cuento la anécdota, se las cuento, eh, se las cuento después en otro, otro día, pero es una anécdota de un maestro mío que conoció a un descendiente del gran maestro de la Bueno, no, ya se los cuento, rápidamente. Eh, sí, eh, mejor eh, doctor. Era eh, un maestro mío, eh, español-alemán, y dice que conoció se llevaba él también con la alta sociedad y entonces conoció a un eh, a un, una persona eh, que decía que, le, que era un católico muy intenso y le dijo oiga y usted ¿por qué es tan intenso y le dijo es que yo soy descendiente del gran maestre de la orden teutónica porque la orden teutónica era como el símbolo del catolicismo en Alemania uh -huh. pero el gran maestre de la orden teutónica en la época de Lutero se hizo luterano y eso fue y eso hizo que Prusia uh, que sí, Prusia sí, sí. se hiciera luterana. Uh -huh. Y entonces él este hombre decía, yo como descendiente tengo que hacer penitencia porque mi antepasado al hijo le hizo un gran daño a la iglesia. No. Wow. Eso, eso, wow. Es como, eso es como. Yo, yo sí, dices, sí, mi sí. antepasado. Pues no, mi abuelito creo que no. este, Regresamos. Tercera cruzada. Entonces, bueno, se retiraron. Por lo menos lo hicieron bien, ¿no? Tercera y no cruzada. Se
3: Jerusalén eso. en esta segunda.
2: Uh, se eh, 1189-1192. Es esta es todavía más nice. Se conoce como la cruzada de los reyes. Y en esta aparece un personaje que aparece en las películas que se llama, a ver si me sale bien y luego ya lo decimos, <risa> Saladin Adin Izum Ibn Ayuf.
3: Alias? Saladino. Ahora sí que en cristiano. ¿no? Saladino.
4: Saladino. A ver, dígalo tres veces rápido, doctor. Sí, a ver.
3: <risa> Sa ¿no?
2: Saladin <risa> Izum <risa> Ibn Ayuf. Pues más o menos. ¿no? <risa> bueno, él era sultán de Egipto. Y Saladino...
5: Pues Saladino toma Jerusalén Chaz. Y aquí, y no solo toma Jerusalén Sino consolida un imperio musulmán Uniendo, creo que por primera vez, Egipto y Siria Y eso representaba No solo una gran amenaza para el, La cristiandad, sino para todo occidente Y entonces La, Europa, la Europa cristiana Arma el Dream Team de reyes eh, Cristianos <risa> Y convoca a Federico I De Barbarroja Del Sacro Imperio o de Alemania, eh, a Ricardo Corazón de León de Inglaterra y a Felipe II de Francia para ir a recuperar
2: Jerusalén. No, pues sí tienen ahí. Tenemos en el Dream Team cristiano a Barba Roja, a a, al Corazón de León. Eh, y Felipe II de Francia no tenía...
5: No, no, no sé cuál era su, su mote, los... pero...
4: Bueno, pero eh, sí, sí. Pero bueno. era parte del Dream Team. Y entonces,
3: los no, pero tres. con
4: tremendo equipo, pues supongo que tuvieron que haber tenido algo bueno, ¿no?
3: Pues. Esto suena como película pues no? de Avengers, ¿no? Ah, ¿no? O sea, sí, sí. deberían hacer algo así, pero <risa> cruzadas. Cruzadas. Pues resulta que
2: no. Que por un lado, el emperador de Bizancio, Isaac II que antes eh, a pesar de que Constantinopla había llamado antes a los, a los cristianos romanos ahora dijo no mejor me llevo con los con, con Saladino o sea me ver mejor y pues Saladino le da hasta por debajo de la lengua no
3: así y todo, y todo
5: empezó mal se empezó a caer a caer a pedazos este dream team eh, Federico Barbarroja iba por tierra Felipe II y Ricardo
2: Corazón de León Iban por mar Creí que ibas a decir uno por mar, otro por tierra y otro por aire Y dije no, no pues si avión no había Bueno, no fuera <risa> En o dragones como en Game contra, of Thrones
5: o, eh, Pero Federico Barbarroja Lleva el ejército más numeroso Pero Federico se muere Antes de llegar a Tierra Santa Se ahoga en un río Presuntamente bañándose O no sé si sabe si se cayó del, del caballo con la armadura el punto es que, <risa> que cae, muere y su ejército nunca llega a Tierra
4: Santa. No, no puede ser. Solo llegan
5: entonces Felipe II eh, y Ricardo I. Llegan a Constantinopla, eh, toman las ciudades importantes y están a punto de tomar, recuperar Jerusalén. Y Felipe II, por enemistad con Ricardo I, egos, por problemas en Francia, se regresa y deja solo a Ricardo, Corazón de León, quien eh, tiene una reputación militar muy buena.
2: Por otro lado... Así como tenía reputación militar muy buena, era un hombre muy sangriento. No le hagan uh. caso a estas películas de Robin Hood, donde Ricardo Corazón de León es bueno. Sí. ¿No era muy amoroso, doctor, entonces? No, era de ¿No león. ¿No casó a
4: Robin Hood? Era,
2: era ¿Es el que como... está representado como un león, ¿no? Súper sí. afable y Nada. todo en la película. Pues, pues no, era. No y mató eso, a inocentes, entonces. sí, sí, fue. Rompió oh. las reglas de la, de, la, de la guerra. Rompió mi Bueno, corazón. y las
3: cruzadas es porque le gustaba, ¿no? O sea, pelearse y
2: todo esto. Bueno, pues desastre, ¿no? O sea, se te, el Green Team se, se te ahoga uno, <risa> baña, en la, se te ahoga uno en la bañera.
3: Mejor pensamos que fue por la armadura. Sí, la armadura, <risa> ¿cómo se hace? <risa> o
2: sea, luego, el segundo dice que se pelea, que si no, que si no gana él, que no gane nadie. Ah, sí, sí, sí Y el tercero pierde. Pues está a punto. Hay dos teorías. Hay quien dice
5: que no tomó Jerusalén porque en efecto sabía que iba a perder y que no tenía los números para vencerla. Y hay quien dice que quiso ser más diplomático y, y conseguir como una paz más estable para la represión de Jerusalén. El punto es que no logró ninguna de las dos. No puede ser. Y firmó una paz con Saladino o un tratado con Saladino para que se garantizaban la seguridad en las rutas
2: de peregrinación y ciertas rutas comerciales. Y de ciertas uh -huh. rutas
5: comerciales y se regresa. Y lamentablemente para Ricardo Corazón de León las cosas no terminan bien. En su regreso es tomado prisionero en, cuando cruza por Alemania. Y después cuando logra librarse, muere herido por una flecha.
2: Bueno, pues como ven. <risa> Seguro es... de Robin Hood, porque no <risa> lo casó. Yo diría, doctor. <risa> sí. Ay, bueno, y vamos pues a la cuarta cruzada. Ya está 1202-1204. Eh, es el Papa Inocencio III que se conoce como la Cruzada Torcida y vamos a ver por qué es la Cruzada Torcida entonces ya después del desastre que fue la Tercera Cruzada la Cuarta Cruzada por qué se conoce como la bueno, les voy a decir quiénes, quiénes participan ahí eh, los lo más importantes son Balduino de Flandes Luis de Blas y Bonifacio de Monferrato pero por qué se conoce como la Cruzada Torcida
3: pues todo salió mal, doctor. Cambiaron ya las rutas por las que querían llegar a Jerusalén, pero primero querían entrar, me parece, que por Egipto y subir porque veían que era eh, esta ciudad, una ciudad en la desembocadura del Nilo, más importante para darle un buen golpe a Saladino, pero no tenían los recursos para pagar los botes. Así que se aliaron con el dux de Venecia, Enrico Dandolo... Y le dijeron, te vamos a pagar de alguna manera, y hicieron algunos tratos, y bueno, al final, de acuerdo, los acompaño siempre y cuando me ayuden a mantener puertos abiertos para Venecia.
2: Porque Venecia era comercial, era lana por delante.
3: Así es, y vencieron algunas ciudades, la ciudad húngara de Sadar para Venecia, y así fueron ganando algunas ciudades, hasta que llegaron a la desembocadura del Nilo, en Egipto, pero fue ahí donde empezaron a haber algunos problemas, eh, se... Aliaron con Alejo III, quien estaba, perdón, con Alejo IV, quien su tío Alejo III había quitado del trono a Isaac II Ángelo. Y fue ahí donde entonces, en lugar de llegar a, a Egipto, se dirigieron hacia Constantinopla para ayudarlo. Y él les prometió que iba también a darles hombres, que iba a abrir rutas comerciales, que les iba a ayudar a saldar la cuenta con este dux de Venecia. Al final no pudo cumplir nada. Y los cruzados prefirieron saquear Constantinopla durante varios días y dicen que fue de, las peores, de los peores saqueos en la historia de las cruzadas.
2: Y dicen que es uno, bueno no dicen, es uno de los motivos por los que hubo tal rivalidad y odio de, entre Roma o entre la cristiandad romana y la cristiandad de Constantinopla.
5: Exacto, este fue el peor fiasco militar de todos, porque como cuenta Carla, los cruzados primero contrataron a los venecianos para que les construyeran naves, luego no tenían dinero para pagarles las naves, los venecianos los usaron para ir a pelear a Sara y conquistar puer un puerto en Croacia, y en efecto después de ahí los, son timados, el papa los excomulga más bien por haber sido at atacado una una ciudad cristiana. Son timados por Alejo III para ir a pelear a Constantinopla y nuevamente Alejo III no les cumple las promesas. Y entonces están los cruzados excomulgados sin ya ningún motivo y deciden saquear y pillar Constantinopla, asestando básicamente lo que historiadores dicen que es el, el golpe definitivo al imperio eh, oriental.
2: Claro, que a la larga es lo que va a permitir el avance del imperio turco siglo después caerá Constantinopla. En Al corte les voy a contar algo de la segunda cruzada importantísima.
0: Escuché que...
1: El sultán musulmán saladino está presente en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Se le encuentra en el primer círculo conocido como Limbo. Allí, Dante coloca personajes virtuosos que no fueron bautizados, como Homero, Ovidio, Julio César, Aristóteles, Sócrates, Hipócrates, Avicena y Averroes entre otros
0: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa regresamos al banquete del Doctor Zagal en MBS 102.5
1: ...aunque se tiene registro de varios desastres ocurridos en viernes 13... ...quizás el hecho histórico más importante por el cual se considera de mala suerte este día... ...sea la captura de los caballeros templarios el viernes 13 de octubre de 1307... ...Felipe IV de Francia, conocido como El Hermoso... ...tuvo especial interés en deshacer la orden de los caballeros templarios... ...quienes ostentaban el poder económico de Europa... Felipe IV arrestó a varios líderes de la orden y, por medio de torturas, los obligó a confesar terribles crímenes morales y religiosos como adorar a Satán a través de rituales con gatos, practicar la sodomía y escupir en la cruz.
2: estamos de regreso hablando sobre cruzadas eh, con Carla Aguilar, Uriel, Uriel Galicia y por supuesto con el medievalista, el doctor cruzadístico, okay. <risa> no, tenemos que encontrarte tu mote eh, doctor Lecón, bueno pues les algo que con toda intención yo no les conté es que el Luis de Francia el Luis VII de Francia que fue la segunda cruzada estaba casado con una mujer maravillosa Leonor de Acuitania que ¿No? Era, no, era noble era una señora feudal entonces Leonor de Acuitania le dijo a Felipe digo a su esposo Luis, voy contigo a las cruzadas ella era la reina consorte y eh, pues él le dijo no, te quedas en casa planchando ¿No? pero como Leonor de Acuitania era duquesa por derecho propio de Aquitania y de Guyena le dijo, pues sí, me puedes mandar como reina consorte, pero no como duquesa, entonces yo tengo derecho a ir y voy entonces es una mujer súper eh, enérgica, es un momento además muy interesante porque la mujer eh, tiene, tiene poder, como reina consorte sí. no tenía poder, pero como uh -huh. duquesa sí y Leonor describe
5: al uh -huh. propio el Luis más como un monje que como un militar y dice que por eso perdieron y fracasaron en las
2: cosas o sea, la, la, era, la, 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 la inteligente y la importante era, era la duquesa de Aquitania, Leonor. Bueno, regresamos a la segunda, a la cuarta cruzada. Entonces es un desastre. No, no, la, es la un cuarta cruzada.
5: Y el saldo es básicamente no recuperar nada y la destrucción del imperio bizantino.
4: Bueno, y luego hay una cruzada de los niños. Charán. Doctor, yo considero, o sea, puede ser que la cuarta cruzada sea la peor, pero la verdad, la, cuar la cruzada infantil o la cruzada de los niños de verdad fue mal
2: por mal de verdad doctor este... a ver verdad o realidad como hicimos cruzada infantil o cruzada los niños
5: cruzada infantil es un conjunto de acontecimientos en los que supuestamente un muchacho eh, va en, emprende o emprende una misión semejante a la de los cruzados y lleva cartas al rey que se las toma de broma y después la regresa a su pueblo
3: Así es, porque esa primera vez Jesucristo le dijo, lleva estas cartas al rey para hacer una cruzada, lo toman de broma, regresa a su casa, se le presenta una segunda vez, pero ya no lo quiere de cartero, le dice tú mismo tienes que llevar a los niños a recuperar tierra santa y él va, eh, empieza su camino. Algunos dicen que parte desde Alemania hacia Francia para pasar por el mar hacia Jerusalén. otros dicen que toma la parte por tierra, por el continente. Pero el punto es que, vámonos por la que va hacia el mar, llega hacia el sur de Francia, desde Alemania y va, pues eh, un, se le van uniendo varios niños, varios jóvenes en este intento de recuperar Tierra Santa. Cuando llegan frente al mar, este niño dice, Jesucristo me dijo que el mar se iba a abrir como con Moisés, esperando semanas o dando frente al mar y nada pasa. Pero llegan unos comerciantes a decirles... ...nosotros los llevamos en estos siete barquitos que tenemos... ...así que se suben todos los niños en esos siete barcos... Dos se hunden cerca de Cerdeña y los cinco que llegan a Alejandría Alexandria. en Egipto son bien
0: recibidos. Vamos
3: a son bien recibidos. La no, doctor. Lamentablemente ahí fueron vendidos como esclavos. Dijeron, ¡ay! Ah, ya que vienen <risa> a hacer la cruzada, sí, pase por aquí. Sí, pase por e aquí,
2: los marcaron sí y mayor, los bueno, vendieron. La mayor pérdida. Literalmente fueron chamaqueados.
3: Literalmente. Y allí terminó la cruzada. Ahora eran jovencitos. Es importante. Se
4: supone que eran niños que tenían que que ser niños por la pureza y la bondad de sus almas. A lo mejor con eso ya iban a poder pues, hacer una cruzada mejor. Pero... Ay, ay, Pobrecitos. De verdad. Ay. Quinta
2: cruzada. ¿No da tiempo de hablar de la quinta cruzada? Sí, claro,
5: sí porque se trata de un fracaso muy breve, doctor. Eh, ahora el Papa Inocencio III convoca a una nueva cruzada después de ver los fracasos de, de la anterior y, lo que, y su estrategia es atacar Egipto para debilitarlo. Y así recuperando paulatinamente terreno o territorios hacia Jerusalén. Entonces se organiza nuevamente una comitiva de, de cristianos. Y el problema es que a, asaltan la ciudad de Damieta en Egipto. La toman y luego deciden ir al Cairo, pero de manera improvisada. El problema es que no sabían nada sobre el Cairo. Y entonces el sultán les permite avanzar a sabiendas de que el río Nilo iba a crecer. Y ahí los te... Exacto, los deja avanzar y cuando están en un punto de no regreso... Decide abrir todos los, tirar los diques Y abrir las presas para que el Nilo Se inunde, inunde la, la tierra Y los cruzados quedan varados y no pueden regresar o, Y se quedan a, a su merced o mueren O suplican al sultán Su auxilio y quedan, son tomados como esclavos
2: ah, Bueno, en este Estuvieron Andrés II de Hungría Leopoldo VI de Austria Y Guillermo de Holanda y Oliver de Colonia Ay, bueno, pues bueno Y San Francisco Asís
3: Así es como es, lo único bonito. Las es cruzadas. lo único bonito de ese episodio de las Cruzadas. San Francisco de Asís viajó a Oriente con la intención de visitar al, al sultán al Camil, aquí en, en Egipto y algunos dicen que su intención era convertirlo al cristianismo, otros que únicamente buscaba entablar una paz donde ya se acabaran todas las hostilidades entre cristianos y musulmanes y el punto es que llegó a Damieta y pues con, con otros monjes y los detuvieron con mucha violencia, pero de alguna manera reconocieron que era un hombre bueno y que tenía algún mensaje que darle al sultán. Así que dejaron que entrara hasta el Nilo para encontrarse con el sultán al kamil y parece que San Francisco le propuso una prueba para demostrarle que el cristianismo era la religión verdadera. Le dijo, «Yo entraré en una hoguera. Si me quemo, será que soy un pecador». Pero si me salvo, reco reconocerás que es mi Dios quien habrá impedido que el fuego me mate. Entonces te convertirás con los tuyos a mi religión. Y dicen que el sultán le, le caía bien San Francisco, pero que pues para nada estaba de acuerdo con lo que él predicaba. Pero que permitió que los médicos lo le curaran las heridas del viaje tan violento que había tenido hasta el Cairo. Y, y que le caía bastante bien y que si bien algunos de, de sus compañeros de del sultanato le decían... ¿Por qué no le cortas la cabeza de una buena vez A este cristiano? Él contestó No condenaré a muerte a quien viene a hablarme De su Dios a riesgo de su vida
2: wow. Y el sultán le quiso hacer Muchos regalos y San Francisco Lo rechazó salvo un cuerno de marfil Que se conserva En la basílica de Asís Oye, ah, pero sí. fíjate Que yo creo que la única cruzada Que también fracasó, pero que fue bonita <risa> Es la cruzada intelectual de Tomás de Aquino Porque claro, escribió la suma Monta contra argentiles. Gentiles, cuatro libros para tratar de convencer por la razón a los musul a los maometanos así, así les dicen a los maometanos ¿no? Eso está bien, o sea, sí, a ver, bien ver, a a ver, eh, vale, eh, de buena y platica, uh -huh. pues no lo convence lo regresas, ¿no? O sea,
3: hasta era... propone algunas pruebas muy sí, espectacular. Eso, eso era lo
2: que había que hacer o lo que hacías eh, Tomás de Aquino ¿no? vamos claro. a convertirlos con filosofía y teología fracasó, pero pues nadie perdió nada, ¿no? O claro. sea, y que esa prueba
5: que propone San Francisco era algo común
2: en la Edad Media, que era para los eh, mecanismos... Ordalías. Las ordalías. ¿Tú irías a una ordalía? Uh... Piénsalo, piensa bien <ríe> sí. te invitan a una ordalía hoy viernes en la noche Contesta rápido. <risa> Contesta rápido,
4: Uriel. Eh, no. ¿Por qué? Porque ya me hizo dudar, doctor.
5: <risa> si me dice, <risa> solo bien. ¿Y hiciste bien mal.
2: en no aceptar. Las ordalias eran...
5: Eran un tipo como de juicios por a través de pruebas que presuntamente tenían como intervención divina. ¿no? El juicio la, de Dios. El juicio de Dios. Entonces, para determinar la culpabilidad de, o responsabilidad de un presunto eh, acusado de algo o de un crimen, Hacían pruebas como agarrar, agarrar una moneda dentro de un pozo hirvien, de agua hirviendo y si la herida sanaba bien significaba que era inocente y si Ouch. se le pudría la mano era un pecador. Sí. Claro. O juicios en eh, pruebas eran en el agua, ¿no? Que se aventaba una persona con una piedra y si flotaba era que Dios quería que sí.
2: Estas eran sobre todo en el mundo alemán, sí, en el mundo exacto. nórdico. Okay. Y, eran, y eran cuestiones
5: excepcionales. No sí, era lo más. Sí. No
2: pues o sea, no era de cada viernes. No, ¿no? Cada viernes, no, ¿no? ¿no? no ya toca las sí, ah, no, San Francisco no,
4: lo que propone es una ordalía. Exacto. Okay. Pues qué bueno que no aceptaste la invitación o sea, ¿usted está asumiendo que yo robé algo, doctor? No, pero cuando te. Yo solo robo corazones. No, ah, no, ya... Y suspiro para probar ah, tu
2: virtud, yeah, virtud. Para, para sonrisas. Bueno, pues ya
3: sabemos si te invitan a una ordalía. No, gracias. No, de decir, sí,
2: sí. Bueno, nos da tiempo de hablar de la sexta cruzada rápidamente. Emperador Federico II, Hohenstaufen, 1228-1229. ¿Y qué pasó con ella?
3: Pues en este momento, doctor, eh, se logró que le entregaran Jerusalén, Belén y Nazaret a Federico II.
2: Gracias a un. A la diplomacia, ¿no?
3: Sí, básicamente lo que pasaba es que al era del sultán de Egipto y de Siria, pero pues me parece que tenía un hermano gobernando allá, y pues yo creo que se la solía muy mal, que eso podía terminar muy mal, y lo que quiso fue dejar un ejército aliado con él, en este caso el ejército de Federico, para que sirviera de una suerte de paréntesis político entre Siria y Egipto. Ah, sí. Pero
5: de... Y es la única cruzada que en la que se recupera Jerusalén de manera pacífica, que en estos tiempos le habían dado el, pa el Nobel de la Paz pero en su momento fue excomulgado
2: claro, porque el problema es que el Papa y, ¿Cómo? Y, que ¿Lo que se comulgaron? Pues, sí, porque... no, pues es que ya
3: estabas comulgado desde antes de ir ¿no? Exacto.
2: Ah. El, el problema es que Federico II y el Papa se llevaban muy mal
3: Así Entonces es.
2: ganaron y se pelearon No tenemos <risa> y, y se acabó No tenemos que ir esto, la séptima esto. cruzada la octava cruzada, bueno sabemos que todo fue un desastre <risa> y <La> chica, pues <risa> muchísimas gracias Carla Aguilar y <risa> Galicia doctor. Muchísimas gracias usted, Doctor, doctor Lecón, tenemos que encontrar el mote Muchísimas gracias, Estamos en gracias a, ustedes. a Carmen Cruz Larios, Sector Tapia en controles a Luis Morán por supuesto a Juan Carlos Castillo y a Carla Aguilar en producción y lo dejo con el siguiente programa <ríe> ¿No? Cruz Azul es como los cruzados <ríe> perdón, y lo, y lo dejo con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo, yo soy Héctor Sjal mi Twitter es arroba chisagal, sagal con set, y recuerden, sapre Aude atrévete a saber